0: JPW, 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano.
1: Radio Ya, 14:30 AM.
2: El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
3: Aquí comienzan. Los apuntes de Alex Miranda. Una manera diferente de interpretar lo que está sucediendo, sus protagonistas y la opinión de la gente. Los apuntes de Alex Miranda. Periodismo investigativo y transparente que profundiza más allá de los hechos y sus antecedentes. Los apuntes de Alex Miranda. Noticias y comentarios. Bienvenidos.
2: Señoras y señores, tengan todos y todas, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más aquí en los Apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Hoy es miércoles 19 de enero del 2022, se va volando el año. Yo siento que hace dos días estaba celebrando Feliz Año Nuevo y que hace tres días estaba oyéndole al porro y a las demás fiestas en Malambo saliendo por las orillitas del municipio y ya hoy es 19 de enero. Al que vieron por allá fue Steven. ¿no? Por allá, por el porro, por el, por el Negrovilla, por todas esas cosas. Veían los rizos, los rizos llenos de maicena. Hoy es miércoles 19 de enero del 2022. En la cabina de sonido nos acompaña Jorge Pérez, la coordinación general de los apuntes de Alex Miranda, don Steven Carrillo. La universidad lo llama, lo llama. Bueno, sí, señor, eso está bien que se, que se profesionalice. La encuesta del día hoy, miércoles 19 de enero, los apuntes de Alex Miranda Noticias y Comentarios. Sumando a Ingrid Betancourt, que ayer oficializó que va a ser candidata a la presidencia también, ¿qué opina usted, amigo oyente, de la lluvia de candidatos presidenciales para las próximas elecciones? Sumando a Ingrid Betancourt, que ayer oficializó su candidatura, ¿qué opina usted, qué opinión le merece esa cantidad de candidatos presidenciales para las próximas elecciones? Su opinión es importante para nosotros. Si nos manda un mensaje de texto por Facebook o por el WhatsApp de, de los Apuntes de la Miranda, aquí lo leemos. Si nos manda un audio, aquí lo pasamos. Nuestro WhatsApp es 301-780-8905. La pregunta es fácil. Sumando a Ingrid Betancourt, que ayer oficializó su candidatura a la presidencia de la República, ¿qué opinión le merece a usted la lluvia de candidatos presidenciales para las próximas elecciones? Qué chorrera, como decimos aquí en la costa, de candidatos de diferentes regiones, de diferentes características, con diferentes cualidades y también con diferentes defectos, los que están tratando de aspirar a la presidencia de la República, de todos los sectores, obvio, de centro, de la izquierda, de la derecha, de la ultraderecha. Mochilero y sin mochilero? Sí, como chilerísimo y sin mochilero. Su respuesta nos las puedes dejar en el Facebook, en la transmisión directa que ya comenzamos por el Facebook Live de Radio Ya, también por los apuntes de Alex Miranda en en el Facebook de Alex Miranda, también en la página de noticias de FM Comunicaciones en Facebook, o al 301-780-8905. La opinión de nuestros oyentes es importante. Aquí en este programa queremos que nuestros oyentes opinen, Sí, señor. Aquí no le cerramos el micrófono al oyente, bajo ninguna circunstancia. Bueno, mire, mucha atención entre las noticias. Hoy tendremos noticias de Galapa, tendremos noticias de Puerto Colombia, tendremos noticias de Malambo, tendremos noticias de de Santo Tomás. Si alcanzamos, tenemos noticias de Soledad. Mejor dicho, estamos variaditos nosotros en la eh, introducción de noticias. Para comenzar, oiga, una noticia deportiva. El técnico de la selección Colombia dio a conocer este miércoles la lista de los convocados para los partidos de eliminatoria contra Perú y Argentina. Entre otras cosas, en estos partidos, don Jorge, la selección nacional se jugará su etiqueta al Mundial Qatar 2020, 20, eh, el, el 20, ¿qué? 24, ¿verdad? 2022, 2022. 2022. Este, año este año el Mundial. Bueno, se juega el tiquete de la selección Colombia con esos dos partidos ¿cuáles son los convocados? vamos a leerlos aquí los tenemos en los apuntes de Ale Miranda Alfredo Morelos de los Rangers Andrés Mosquera de Independiente Medellín Camilo Vargas del Atlas de México Daniel Muñoz del KRC de Bélgica David Ospina del Napoli de Italia Davidson Sánchez del Tottenham de Inglaterra Diego Baloyes de Talleres de Argentina Freddy Inistrosa del Junior de Colombia, Gustavo Cuellar de Al-Gilay y Harold Preciado Deportivo Cali, también James Rodríguez de al Rayán de Qatar, eh, Jefferson Lerna del AFC de Inglaterra, Johan Mojica del Leche de España, Juan Guillermo Cuadrado del Juventus de Italia, Luis Díaz, el propio Luis Díaz del Porto, Luis Fernando Muriel de Atalanta, que está volando también ambos. Mateus Uribe de Porto, que le está yendo muy bien también. Miguel Ángel Borja del Junior de Barranquilla, que en los partidos amistosos mostró toda la voluntad que le pone a la Selección Colombia. También están allí Oscar Murillo de Pachuca de México. Y por supuesto no podía faltar allí Radamel, Gar- eh, Radamel Falcao García de Rayo Vallecano. También están en la convocatoria, en la convocatoria Rafael Santos Borré que juega en Alemania, en el Stranford. Estefan Medina, de Monterrey, de México. Steven Alzate, de, que juega en Inglaterra. Eh, se llama Bristol and Duke, algo así, el club Brighton. Brighton. Bueno, usted sabe más inglés que yo. William Tecillo, del Club León de México. Wilmer Barrios, de San Petersburgo, del Zenix de San Petersburgo, en Rusia. Eh, Yasser Asprilla, de Envigado. Jerry Mina, del Everton. Y Jimmy Chara, de... Portland en Estados Unidos, larga la lista, pero 28. todos los jugadores, ¿cuántos son? 28. 28, todos estos son los jugadores con los que Reinaldo Rueda aspirará a asegurar el cupo para ir a Qatar 2022 este año, es el mundial, así que buen viento y buena mar y éxito para todos nuestros jugadores. Bueno, en los apuntes de Ale Miranda Noticias y Comentarios también tenemos otra noticia del orden nacional muy importante, mucha atención. La Corte Constitucional le da un frenazo a fumigaciones aéreas con glifosato. Se debe consultar con las comunidades de las regiones, afirman los magistrados en este fallo de tutela. Es un fallo de tutela. El Consejo Nacional de Estupefacientes no podrá dar curso al programa de fumigaciones aéreas con, fli- con glifosato en cultivos de coca, amapola y marihuana exigentes en el país, existentes en el país. Perdón. Esto hasta tanto se surta una consulta de 104 municipios de 14 departamentos en los que que son manifiestos dichos cultivos ilícitos. Así lo determinó la Corte Constitucional en el fallo de tutela que acogió una petición de amparo presentada por varias organizaciones sociales y étnicas, las cuales argumentaron que la aspersión aérea con estos químicos afecta al medio ambiente y por ende a las comunidades residentes en estas áreas. Por tanto, el protocolo ambiental que había adelantado la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y los procedimientos de la Policía Nacional para llevar a cabo las fumigaciones aéreas con los herbicidas quedaron suspendidos por el momento. La fumigación aérea en las regiones donde se había detectado este tipo de siembras ilícitas es uno de los programas banderas del programa de gobierno del presidente Duque que ahora sufre este frenazo la consulta previa que ordenó la corte constitucional son procedimientos legales que suelen tardar un largo periodo de tiempo para su realización tras los procesos de negociación con las comunidades correspondientes bueno, en este orden de ideas es probable que el actual gobierno ya no le dé tiempo de cumplir su propuesta de reiniciar las fumigaciones en ciertas regiones una tutela le pega un frenazo a la fumigación, a la esparción con glifosato a los cultivos ilícitos en Colombia yo no estoy de acuerdo con los cultivos ilícitos, ni más faltaba, pero sí me alegro que frenen esto de la aspersión, de la fumigación aérea con glifosato. Eso afecta a la salud humana, eso afecta el medio ambiente, eso afecta a las mujeres embarazadas. Entonces, hay otras maneras de atacar esto, estos cultivos eh, con la fuerza pública, pero esto de, de fumigar a Raimundo y a todo el mundo no nos parece. Así que, bueno, la Corte Constitucional le da un frenazo a esta situación. Estamos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios por los 14.30 AM de Radio Ya. Radio Ya, 14.30 AM está Está
3: presentando presentando los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
2: Mire, el el Ministerio de Salud advierte eh, a los colombianos sobre las enfermedades para este primer trimestre del año. Estamos concentrados siempre en el COVID-19. Todo gira alrededor del COVID-19. Incluso el mismo ministerio debe llamarle atención a las Secretarías de Salud departamentales, al mismo funcionario del Orden Nacional y también a las Secretarías de Salud municipales que presten atención, mayor atención a las otras enfermedades que ellos advierten. ¿Qué dice el ministerio? Advierte que además del COVID-19, las personas deberían cuidarse del dengue, del chincunguña, del zika, la malaria... ...y otros, especialmente del dengue en las regiones lluviosas como la Costa Caribe... ...y también gran parte de Chocó y Antioquia. Sobre este particular, Jairo Hernández Márquez, su director de salud ambiental del Ministerio de Salud, explica lo siguiente.
0: El Ministerio de Salud y Protección Social, en coordinación con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAN... ...hacen un llamado a la comunidad para atender recomendaciones derivadas de la predicción climática de tal manera que se puedan tomar decisiones en los territorios. De acuerdo con la predicción climática realizada por el IDEAM, se espera que las condiciones frías que se han presentado desde el mes de diciembre duren hasta el mes de abril. En relación con el aumento de las lluvias, para el mes de enero de 2022, se espera un aumento por encima de los valores climatológicos normales de la precipitación entre un 10 y un 50%, en el sur y oriente de la región Caribe, en áreas del Valle Medio del Magdalena y sur de la región Andina, la Orinoquía y norte de la Amazonía. Las zonas con lluvias por debajo de los valores normales se esperan en el centro del litoral de la región Caribe entre un 10 y un 30%. Para el resto del país se esperan lluvias con valores dentro de los rangos normales para el mes. De esta manera se emite una advertencia para todo el país por un eventual incremento de consultas en los servicios de salud y atención por urgencias debido a posible aumento en infecciones respiratorias, incluyendo casos de COVID-19, razón por la cual se, espera, se hace un llamado con el fin de continuar manteniendo las acciones de vigilancia en salud pública y promover el autocuidado y el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Bueno,
2: ahí escuchábamos a Jairo Hernández. Jairo Hernández Márquez, su director de salud ambiental del Ministerio de Salud, advirtiéndole no solo a la comunidad en general, sino a los funcionarios del sector salud, de los departamentos, de los municipios, que hay que prestarle atención no solo al COVID-19, Ojo, estamos en temporada de dengue. Aquí en Barranquilla, en el departamento del Atlántico, en el área metropolitana especialmente, ha habido muchísimos casos de dengue. Han sido afectados muchas familias, varios niños y varios adultos han fallecido por dengue. También hay que recordar que está con nosotros el chikungunya el zika, la malaria, entre otros, a cuidarse, especialmente quienes tenemos que tener albercas o tanques elevados porque no es permanente el servicio de agua potable en nuestros municipios, en nuestros barrios o sectores, hay que lavar permanentemente con cepillo, restregar con jabón las paredes de las albercas, las paredes de los tanques elevados, lavarlos bien para que no se cultive allí el mosquito de Aedes aegypti, que es el procursor del dengue y de otras enfermedades. Estamos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Vamos con la gobernación. Noticias. De noticias la
3: gobernación. de la gobernación del Atlántico, en los apuntes de Alex Miranda.
2: Aquí me están preguntando, antes de la noticia de la gobernación, que cuándo viene el invitado especial, el concejal que va a hablar sobre que mientras los malamberos celebraban Navidad, en el Consejo se aprobaban ciertas cosas que él mismo va a denunciar aquí. Ahorita más adelante, aquí ya está aquí con nosotros en radio ya el señor Omar Camargo. Sí, señor. Bueno, mire, noticias de la gobernación. La gobernación del Atlántico llegó hasta donde se están desarrollando las obras del megaparque del Sur en el municipio de Malambo para verificar el desarrollo de las mismas. Estas obras, según han manifestado los funcionarios, será entregada en próximas semanas y será al servicio de los habitantes de los barrios Monte Carlos, Tesoro, Villa Esperanza, Bella Vista entre otros, el Megaparque del Sur es una obra con total y plena inversión de la Gobernación del Atlántico, sobre el particular esto dijo Jorge Ávila, gerente de Parques para la Gente de la Gobernación del Atlántico. Bueno, hoy
4: estamos en un recorrido eh, para verificar las actividades finales en obra de la Plaza Central de Soledad y de el Megaparque del Sur de Malambo dos proyectos ...de parques para la gente que se vienen ejecutando a toda marcha... ...lo importante de estas verificaciones finales es que las hacemos con la comunidad... ...las hacemos con las juntas de vecinos que se han conformado... ...y que integrarán nuestra liga de guardianes... ...para escuchar de primera voz cuál es su apreciación sobre el desarrollo de las obras... ...y sobre las actividades finales previa a la entrega que haremos en las próximas semanas... ...es la mejor forma de trabajar parques para la gente se basa en la metodología del codiseño la última voz la tienen siempre las comunidades
2: Bueno, sobre, sobre esta particular la Junta de Acción Comunal del Barrio Montecarlo y los barrios alrededores demostraron satisfechos por la manera como se vienen desarrollando estas obras del Megaparque del Sur. Recordemos que esto hace parte de Parques para la Gente, una poderosa inversión que está haciendo la gobernación del Atlántico en diferentes municipios del Departamento del Atlántico. Malambo es beneficiado con esta importante obra que beneficia, repetimos, a los habitantes de los barrios Monte Carlos, Tesoro, Villa Esperanza, Bella Vista, entre otros. Así que esperemos que se termine esta gran obra, pero esperemos también, don Jorge, que la comunidad cuide estas obras. Porque hay municipios donde hemos recibido muchas quejas que una vez terminan los trabajos, la gobernación, en vez de usarse los parques para recreación familiar, para diversión de los niños, muchas personas llegan a ingerir licor allí, ya licorados, quieren montarse en los juegos de los niños o quieren violentamente desprender, arrancar las partes eh, de la inversión que hizo allí la gobernación del Atlántico y esa no es la idea. La idea es disfrutar de las inversiones que hacen los gobiernos, porque nos quejamos mucho de las inversiones que los gobiernos no invierten y cuando invierten somos los primeros en atentar contra estas obras, especialmente estas obras que benefician a niños, jóvenes y a la familia en general. Estamos en los apuntes de Alex Miranda. Vamos con más información.
3: Los apuntes de Alex Miranda, una manera diferente de interpretar la noticia.
2: Bueno, le cuento, aquí estamos muy contentos con Juliana Herrera, nuestra corresponsal en Sabana Larga, porque ella le dijimos, muévase por toda la zona sur o por los sectores donde quieren el Departamento del Atlántico, y así lo está haciendo, hoy está en otra parte. Juliana, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Alex, buenas tardes para toda la mesa de trabajo y para nuestros queridos oyentes que como siempre nos sintonizan a esta hora. Bueno, les comento que nos encontramos en la parte oriental conocida del Departamento del Atlántico, lo que es los municipios de Santo Tomás, Sabana Grande, pero la información que les traigo hoy es el del municipio de, de Santo Tomás y es sobre la inseguridad porque se presentaron dos atracos en la noche del pasado sábado en este municipio. El primero se presentó alrededor de las 7 de la noche en la carrera 12 con la calle 5, en do- donde dos hombres en una motocicleta despojaron de su maletín a un joven. 40 minutos después, a mucha atención, tres hombres a pie que portaban un arma atracaron a una mujer y a su hija, a quienes le quitaron sus celulares. Por esos temas de inseguridad que vive el municipio, la Administración Municipal realizó exactamente en la tarde de ayer un consejo de seguridad donde estuvo presente el mayor James Quenao, comandante de la Policía del Distrito, comandante de estación del municipio, el inspector de policía, personería municipal y la Secretaría de Gobierno Municipal. El alcalde Tomás Guardiola entregó el balance de lo que fue esta reunión a los medios de comunicación. Escuchemos la declaración del tres este funcionarios.
6: Precisamente tratando el tema que nos aqueja a todos y es el tema reciente de la inseguridad en nuestro municipio que ha aumentado particularmente en este mes de enero. Producto de esto se han generado varias conclusiones y ante la sugerencia de la administración municipal de reforzar la presencia, de reforzar el pie de fuerza, de atender de manera oportuna, se generaron unas estrategias. La primera se va a reforzar el municipio con dos cuadrantes dinámicos que van a permitir dar mayor presencia de la policía en nuestro municipio. Estos cuadrantes dinámicos van a estar en todo nuestro municipio, velando y controlando cualquier situación que genere delincuencia o que genere inseguridad en nuestro municipio. Van a estar específicamente para atender esto. Segundo, se se van a generar unas caravanas de seguridad también en nuestro municipio, en donde va a haber una presencia importante de policías en todo el casco urbano de nuestro municipio y también en nuestro sector rural. Tercero, va a haber una respuesta rápida, oportuna de cualquier llamado, dado que al haber más cuadrantes, pues va a haber una reacción inmediata por parte de la Policía Nacional ante cualquier llamado de nuestra comunidad. Pero como todo trabajo en equipo, necesitamos del apoyo también de nuestra gente. En las cifras de la Policía Nacional, solamente aparecen dos denuncias de robos, atracos en nuestro municipio. Eso hace de que sea más difícil el control, de que sea más difícil la labor de inteligencia por parte de la Policía Nacional. Necesitábamos que trabajen de la mano nosotros y ante cualquier hecho delictivo, favor colocar la denuncia ante las entidades correspondientes, ante la Policía Nacional o ante la inspección de policía de nuestro municipio incluso ante la fiscalía de esta manera nosotros podemos ejercer un mejor control
5: Bueno, escuchábamos las declaraciones de la alcaldía del municipio de Santo Tomás, Tomás Guardiola con lo que fue el balance de este consejo de seguridad que se desarrolló el día de ayer entonces muy claro lo dejó el alcalde, se van a implementar estrategias Una de ellas sería la creación de dos nuevos cuadrantes dinámicos que llegarían a complementar a los dos existentes para sumar cuatro cuadrantes en el municipio. Se van a adelantar caravanas de seguridad, también la presencia policial en el municipio y el llamado fue a todos los habitantes a denunciar cualquier hecho para que las autoridades puedan solventar esta situación. Desde el municipio de Santo Tomás el día de hoy ya les terminamos la información. Regreso con usted a los estudios. Estás
3: escuchando Los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios por los 14:30 a.m. de Radio Ya.
2: Estamos en Los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Recuerda que también estamos en señal en directo a través de Facebook Live en el perfil de Alex Miranda, también en el perfil de Radio Ya. De igual manera estamos por YouTube, el YouTube de Radio Ya también estamos transmitiendo en directo. Me dicen aquí que la empresa Aguas de Malambo coloca un número telefónico para que la gente pida los carrotanques y no lo responden. Eso deben de coordinarlo las juntas de acción comunal, porque si todo el mundo pide, pide carrotanques, eso va a colapsar y no va a funcionar. Debe ser a través de las juntas comunales que se coordine eso. Tengo entendido, y ahorita vamos a hablar con el ingeniero Víctor de la empresa Aguas de Malambo, tengo entendido que se va a priorizar los barrios que no alcanzaron a ser eh, eh, abastecidos antes de que la emergencia se agudizara, pero bueno, eso lo reafirmará él y le daremos a conocer esa inquietud que nos acaba de dar el oyente o la oyente. Me dice acá también que, bueno que están esperando el invitado tranquilo ahorita tenemos al invitado ya tenemos a Alexandra Capel estamos invitando a, estamos llamando a Alexandra Capel que tiene información del municipio de Puerto Colombia porque estamos agilizando nuestra información hoy para darle espacio al invitado especial que viene a hacer graves denuncias sobre lo que pasó en el consejo de Malambo mientras Malambo disfrutaba de Navidades los concejales parece parece presuntamente daban facultades al alcalde para que siguiera endeudando al municipio de Malambo. Ahorita, después de cuatro y media, tendremos aquí a Omar Camargo hablando sobre ese particular. Vamos a Puerto Colombia.
3: Noticias de Puerto 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 Colombia Colombia también se escuchan en los apuntes de Alex Miranda. Miranda. Noticias Noticias y comentarios.
2: Alexandra Capel, un placer saludarte. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Alex. Para ti y todos los oyentes, bueno, el día de mañana, 20 de enero, se realizará la nueva jornada de toma de muestras para el COVID-19 en el Puerto Colombia, la cual tendrá dos puntos en el municipio, uno en la Plaza Santuario Mariano Nuestra Señora del Carmen, que estará activa de ocho y media de la mañana y el segundo punto será en la Plaza Única del Corregimiento de Salgar a las nueve y media de la mañana. Además, eh, hoy inició la segunda etapa de construcción en la canalización tipo Box Colbert de 78 metros que conecta el arroyo entre la calle 7 y la desembocadura del malecón de Puerto Colombia. Estas fueron las noticias de Puerto Colombia para los asuntos de Alex.
2: Muchas gracias, muchas gracias, eh, Alexandra. Mire, me están escribiendo de Malambo nuevamente y me dicen, buenas tardes, Alex, para informarte que a esta hora delincuentes están desvalijando la antigua sede del Sena. ¿Dónde están las autoridades del municipio? Bueno, al oído del secretario de gobierno y de las autoridades de Malambo, que seguramente nos están escuchando, a esta hora delincuentes, los dueños de los ajenos están desvalijando la antigua sede del SENA en el municipio de Malambo, que se encuentra eh, ubicada ahí en la vía la sexta entrada, eh, un poco después de la nueva sede del SENA en Malambo. Así que el llamado es para las autoridades. Bueno, miren, Malambo tiene una urgencia, una emergencia bastante grave con esto de la problemática del agua potable. El, el, esta mañana conversó con nosotros el ingeniero Víctor eh, de Aguas de Malambo, el señor Víctor García jefe de operaciones técnicas de Aguas de Malambo y fue directo, preciso claro, hay un daño bien grande en la tubería, en la tubería que lleva el agua cruda del río hacia las plantas de tratamiento. El daño está precisamente en la zona más cenagosa, en esos trámites, en la zona entre la ciénaga de convento y lo que tiene que ver hacia, hacia la parte de Parque Pinza. Allí esa tubería colapsó, se partió, se rompió, se dañó y han tenido que comenzar a hacer un trabajo y primero de secamiento alrededor donde está la tubería para poder hacer los trabajos. Ya los trabajos los están avanzando, pero honestamente, según dice el ingeniero Víctor García, allí la situación es complicada porque además de la mm, tubería, de la parte que hay que cambiar, hay unos accesorios que tienen ellos mismos que fabricar porque no se consiguen y esos accesorios, eh, mientras se fabrican, se ensambla y se organizan, honestamente dos o tres días el municipio de Malambo sin agua potable para eso esta mañana nos decía Víctor García de Operaciones Técnicas de Aguas de Malambo que se iba a hacer un plan de contingencia que ya se está haciendo según me informó antes de comenzar nuestro programa la jefe de prensa de la, de la empresa Aguas de Malambo y es llevando carrotanques a diferentes sectores del municipio de Malambo específicamente los carrotanques están llevando según me dice la señora a que el, a los sectores más más complicado, a los que de pronto no alcanzaron a, a recibir a recibir la, el preciado líquido antes que la emergencia se agudizara. Entonces, pues nos mandaron un comunicado de prensa, vamos a ver si lo tenemos por aquí, eh, para poder eh, leerlo y, y que la comunidad sepa hacia dónde están dirigidos los carrotanques, los primeros carrotanques que han mandado la empresa para, para digamos que afrontar, sí, mitigar la situación de agua potable. Dice aquí, mientras nuestro equipo operativo trabaja en reparación de la tubería de aducción en Boca Toma, desplegamos repartos de agua en carrotanque en diferentes sectores del municipio. Estamos trabajando incansablemente para reanudar el servicio y nos mandan fotos de unos carrotanques que están entregando agua potable por el mismo personal de la empresa Aguas de Malambo. Ahí me mandan tres, cuatro fotos de cuatro sectores diferentes, pero no me dicen la zona en la que se están desarrollando eso. Yo quiero hablar con, con, el, con el encargado, el el técnico el ingeniero que está al frente de esta situación, el ingeniero Víctor pero no logramos que nos responda, para que nos diga cómo avanzan las obras y cómo se está manejando esto del plan de contingencia ojalá y Víctor García, jefe de operaciones técnicas que sé que debe estar muy ocupado pues nos logre eh, responder mientras tanto, bueno, llamemos a Rocío Silva usted le advirtió a Rocío Silva que podía sí, vamos a, a llamar a Rocío Silva para que ella, que tiene un invitado especial a la secretaria de Salud del municipio de Galapa que van a hablar sobre los avances de la vacunación contra el COVID-19 este vamos a hablar con con ella mientras logramos, a ver si el ingeniero el ingeniero Víctor García nos atiende, de la empresa Aguas de Malambo para hablar de la situación, vamos a Galapa con Rocío Silva
3: Galapa y sus noticias por los apuntes de Alex Miranda noticias y comentarios
2: Rocío, muy buenas tardes, ¿cómo va el proceso de vacunación contra el COVID-19 en el municipio? Buenas tardes
7: Buenas tardes, Alex, para usted y para todos los oyentes eh, de los apuntes de Alex. Sí, tenemos como invitada especial en la tarde de hoy a la secretaria de de Salud del municipio de Galapa, a la doctora Zoila Llanos Matera. Eh, Ella es conductora. Bienvenida a los apuntes de Alex y sobre el COVID. ¿Qué podemos decir? ¿Cuál es la situación actual en el municipio de Galapa? Bueno, buenas tardes. Gracias por todo eh, esa, ese interés de nuestro municipio, eh, pues en este momento estamos nuevamente con toda esta situación de, eh, de contagio. En el día de hoy, pues hemos sumado más de 200 casos positivos activos, el cual estamos viendo el incremento pues de este fin de semana que ha pasado, ya que el virus para eh, esta condición está sufriendo de dos a tres días, presentar todos estos síntomas después de un contacto eh, positivo. Eh, Las estrategias que a nivel del municipio estamos haciendo es las tomas de muestras masivas, el cual arrojó un gran número de personas contagiadas, el cual estamos haciendo todo el proceso de de hacerle seguimiento y eh, ubicar esas personas para que reciban el aislamiento adecuado. Usted nos hablaba que uh, se había presentado un fallecimiento en el municipio de en el día de ayer. Bueno, sí, lamentablemente eh, iniciamos lo que es el 2022 con un fallecimiento que es de las situaciones y de los eventos que no queremos estar reportando, pero que por diversas situaciones eh, todavía este virus hace unos estragos que son impredecibles en, en los organismos el cual no confirman que es un fallecimiento con COVID. En cuanto a la vacunación, ¿qué podemos decir en este sentido acá en este importante municipio del área metropolitana? Bueno, en nuestra vacunación, en todos los puntos estratégicos que hemos hecho eh, para descentralizar eh, los puntos de vacunación como es el hospital Casa de la Cultura y el punto de la plaza principal en un horario eh, diferente eh, para la población que labora, pues nos ha dado estos resultados, estamos nuevamente esperando aquí que el equipo que conforma todas las unidades de vacunadores esté completo, ya que también el talento humano está expuesto y en estos momentos tenemos unos contagios. Por eso es la razón de eh, esta eh, novedad, pero retomaremos este punto, ya que eh, diariamente estamos cubriendo una aplicación de biológico de 400 a 500 personas en todas las dosis primera, segunda y tercera dosis. Alex, no sé si ustedes en el estudio tengan alguna inquietud para la Secretaria de Salud del municipio de Galapa. Ella los está escuchando.
2: Sí, Rocío, muchas gracias. Muy buenas tardes, señora secretaria. ¿Cómo está la situación del dengue en el municipio de Galapa, teniendo en cuenta que Barranquilla y los otros municipios del área metropolitana están siendo seriamente afectados por esta enfermedad?
7: Bueno, en cuanto al dengue, eh, esto... Eh, eventos de salud pública todavía persisten porque el territorio pues, es un territorio que está catalogado como endémico por las condiciones no sé, de la hidrografía de nuestro municipio el cual estamos en seguimiento eh, porque eh, lo, la situación compleja es que la sintomatología puede confundir a, al ciudadano en el cual requiere que el diagnóstico médico... Eh, sea eh, veraz a través del prestador de servicio y determine si es un vende o si es un COVID y eh, se puede alterar eh, pues la, la prestación del servicio. Pero las acciones necesarias como son recolección de inservibles, hacer VAPs, que son las búsquedas eh, de alrededor de un caso que ya conozcamos o que esté reportado en el sistema, y en el último caso, que es la fumigación que se está haciendo a través del departamento y con algunas acciones municipales, porque sabemos que el departamento entero está también en la situación de alerta con, con el evento de, de Bremi. Todas okay. estas acciones van a disminuir siquiera eh, eh, pues el riesgo, como puedo decir, de, de, de oportunidad a la prestación de servicios y que, y que la, comunidad, la comunidad esté alerta. Pero, eh, eh, teniendo una atención oportuna de, debemos de clasificar esa condición de riesgo a la población.
2: Bueno, muchas gracias, eh, Rocío, muy amable, muchas gracias por su este informe.
7: Así es, Ale, esta ha sido la información para los apuntes de Ale con Rocío Silva desde Galapa. Buenas tardes.
3: Escuche de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Radio Ya 1430 AM los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Una manera diferente de interpretar las noticias, sus protagonistas y la opinión de la gente. Los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios por los 14.30 de Radio Ya. Los protagonistas de lo que está sucediendo están en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
2: Bueno, el protagonista de la, de la noticia es el ingeniero Víctor García, jefe de operaciones técnicas de la empresa. Aguas de Malambo, tengo mucha, mucha gente de Malambo escribiéndonos sobre la situación de falta de agua potable. Luis, Luis Campo me dice, no hay agua. Me dice también, eh, buenas tardes, ni un carro tanque para la zona oriental, todo para el concordio y Bellavista, me dice Luis Campo. Eh, me dicen acá otros oyentes, por favor, que el carro, un carro tanque para Villa Concord. Bueno, parece que ya les mandaron un carro tanque, me dicen por acá. Eh, en fin, bueno, eh, tenemos ya al ingeniero de la empresa Aguas de Malambo, al ingeniero Víctor García, jefe de operaciones técnicas de Aguas de Malambo, quien es la persona que ha estado al frente de las obras que se vienen realizando para superar esta, este problema, esta situación que hay a raíz de unas fuertes filtraciones que hay en la tubería de aducción del agua Cruda, desde la, desde la Bocatoma en el río, hacia las plantas de tratamientos del municipio de Malambo. Ingeniero Víctor García, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, un muy saludo para usted y todos los oyentes.
2: Bueno, sabemos que usted tiene mucho trabajo, que desde bien temprano está al frente de de las operaciones técnicas que se están haciendo allí en la tubería de aducción. ¿Cómo avanzan los trabajos? ¿Cómo está este proceso? La proyección que usted nos dio esta mañana de que pueden ser dos, tres días eh, sin agua potable en el municipio se mantienen a raíz de la dificultad del terreno donde se están haciendo los trabajos.
4: Primero que todo, hay que hacer la claridad que el día de hoy estamos haciendo labores de estabilización del terreno, y adecuaciones, teniendo en cuenta que estamos dentro de la ciénaga tenemos que manejar muy bien el tema de las aguas y los lodos pero afortunadamente nos ha ido muy bien, ya pudimos estabilizar una parte del terreno y, y en este momento pues tenemos un avance cercano al, a la actividad de estabilización de, digamos que del 70%, eso, eso nos puede acortar mucho los tiempos eh, y nos puede disminuir mucho el acto que ya les había dicho esta mañana de tres días con esto podríamos estarnos ahorrando más o menos entre medio día y un día eh, de trabajo entonces si, si las condiciones permanecen eh, la ciénaga ha venido bajando su nivel eh, nos pode, podemos pues tener unos resultados positivos entre hoy y mañana si las condiciones eh, y el nivel de la ciénaga no sube pues esto nos nos nos, nos, nos perjudicaría un poco en la labor.
2: Bueno, pero en términos generales se mantienen entonces las proyecciones de que el municipio de Malambo no va a tener servicio de agua potable ni hoy ni mañana, y si todo sale, como usted dice, puede ser que ya en el, el día viernes eh, se estén reactivando el bombeo de agua cruda hacia las plantas de tratamiento para que pueda iniciar el ciclo de tratamiento y después envío a los diferentes sectores de Malambo. Sí, señor, en
4: este momento hemos venido agilizando, ya tenemos todos los accesorios, todos los materiales el terreno lo estamos terminando de estabilizar eh, yo creería que hoy en la noche podríamos estar eh, instalando eh, los accesorios eh, creyendo que pronto eh, con la ayuda de Dios mañana en la tarde podamos ah. restablecer sin embargo, nosotros como empresa nos obtenemos en los tres días si, si lo hacemos en un menor tiempo pues, pues muy bien y, y, y ese es el objetivo, entonces Estamos haciendo todos los puestos y el trabajo es 24 horas acá, con todo el personal operativo y contratistas, eh, hasta lograr restablecer el servicio.
2: Bueno, el plan de contingencia con los carro-tanques, ¿cómo los están manejando? ¿A través de quién están coordinando? Porque me imagino que esos teléfonos deben ser una locura, todo el mundo pidiendo carro-tanque. ¿Cómo están haciendo ese trabajo? Claro, en este
4: momento tenemos eh, cinco carro-tanques en el municipio, eh, ya se ya, ya han hecho repartos de agua en el Concord. En algunas, pa- en, a- en algunas partes de- del centro eh, tenemos un una área específica que es la que se encarga de programar los vehículos eh, con-, con la ayuda de nuestra comunicadora les vamos a-, a informar y les vamos a entregar la programación de las frecuencias y los horarios y los sectores por donde van a estar ve- los vehículos eh, carro tanques para que la gente se pueda abastecer
2: Bueno, eh, en estos momentos ¿En qué sectores ya se ha llevado carrotanques y cuáles están proyectados de aquí a, a la noche?
4: Yo tengo entendido en este momento que ya se han llevado tanques en Concord, la parte baja de Concord, en algunas partes del centro. Eh, tengo entendido que también se ha repartido agua, se ha dado agua desde nuestras plantas a todos los que es tesoro. Eh, la gente ha ido a la planta a abastecerse porque ya nos quedó un poquito de agua. hacia eh, la zona industrial también hemos ido hemos ido a repartir agua Eh, por eso le decía, ahorita si quiere por las redes sociales eh, y con la ayuda de nuestra comunicadora le informamos cuáles son las frecuencias para que ustedes nos ayuden también con la difusión de estas y que la comunidad esté esperando el vehículo en sus barrios
2: Perfecto. Bueno, ingeniero, quedamos atentos porque la comunidad está pendiente de cómo avanzan los trabajos y que los planes de contingencia con los carrotanques lleguen a todos los sectores para que la comunidad no pase muy feo estos días que va a quedar sin servicio de agua potable, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias, quedo atento al al ciclo de cómo van a ir distribuyéndose los carrotanques en cada sector para que la comunidad se informe a través de nuestras redes sociales. Le agradecemos al ingeniero Víctor García de la empresa Aguas de Malambo por atendernos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Me sigue escribiendo gente de Malambo, me están pidiendo aquí, eh, señor Steven, que me ayude con eso mientras yo avanzo con el siguiente invitado. Me dicen, buenas tardes, señor Alex Miranda, colabórenos por favor con el número del cuadrante de la policía de Bellavista o el número de la central de aquí de Malambo para solicitar una patrulla urgente. Así que si usted tiene los números de cuadrante ahí a la mano, don Steven, ayúdeme y páseselos a la chica Saray que está pidiéndolo vía Messenger a nuestras redes sociales en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Seguimos, seguimos con invitado especial en los apuntes de Alex Miranda.
3: En los apuntes
2: de Alex Miranda, un un invitado
3: especial. especial.
2: Aquí me están diciendo, caramba, la gente, la situación de trabajo. Viejo Alex, ayúdame a conseguir trabajo. Usted disculpe que lo moleste con esto, pero estoy desesperado. Jorge Andrés, hombre, cualquier cosa ahí estaremos. Con mucho gusto, ojalá ahí pudiéramos ayudar a toda la gente, ¿cierto? Pero bueno, nuestro invitado especial hoy es el concejal conservador del municipio de Malambo, Omar Camargo. Omar, buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación a los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
1: Muy buenas tardes, Alex. Eh... Pues ya el saludo a todos los oyentes y aquí ha tenido tu invitación. Muchas gracias por eh, abrirme estos espacios y dar a conocer ciertas situaciones que estamos como malamberos un poco inquietos y preocupados dentro de nuestro territorio.
2: Claro que sí. Bueno, este Omar, nosotros hemos conversado largo antes de llegar aquí a esta, a esta invitación en directo porque nos preocupan muchas cosas. Mientras Malambo eh, celebraba Navidad, pasaron cosas, pero el último periodo del Consejo Municipal de Malambo fue en el mes de noviembre. Ya antes, en un periodo antes, se había mostrado el interés del alcalde de Malambo que bajó unos, unos proyectos de acuerdo para crear unas empresas determinadas, uno de los cuales usted era ponente, pero eh, pidió que se aplazara el proceso. Se logró aplazar, pero efectivamente este, eh, el proyecto pues, más adelante fue, fue sacado adelante. Hablemos del último periodo de, de sesiones ordinarias del Consejo de Malambo en el mes de noviembre. ¿Qué proyectos se presentaron? Pero sobre todo, ¿cuáles fueron aprobados por la
1: mayoría del Consejo? El último periodo de, de sesiones ordinarias, el, el proyecto más importante de mayor impacto es el presupuesto para la vigencia 2022, que está alrededor de de 200, 200 900 millones de pesos. Ese es uno de los proyectos que... Donde se va a determinar de cómo se va a ejecutar esos planes de acciones dentro de este año que ya empezó, ya arrancó. Sí, señor. Ya eh, se sacudió la mecena y ya estamos nuevamente también como concejales al frente de, de esta situación eh, que estamos haciéndole el debido seguimiento y control.
2: Bueno, digo una cosa, ¿cuánto es el presupuesto de Malambo para este año?
1: 200 mil millones de pesos.
2: Digo una cosa, Malambo bajó a quinta categoría eh, precisamente porque fue castigado por por el manejo financiero que tuvo el municipio. ¿No es un poco exagerado, digo yo, no sé, los financistas me dirán si tengo razón, un presupuesto tan alto para un municipio que baja de categoría?
1: Eh, Por supuesto, venimos eh, de un municipio de tercera categoría que descendió a quinta categoría por por eh, esa falta de de gestión en el recaudo dentro de la oficina de de impuestos eh, no se llegó a los 30 mil salarios mínimos como como lo determina la la ley la 617 y y eso dio a descender al municipio por sus bajos ingresos dos categorías, llegamos a quinta categoría y eso implica muchas situaciones Eh, se pone en riesgo su su sostenibilidad financiera. Y
2: la autonomía en sectores como el salud, por ejemplo.
1: Por supuesto. Está en y
2: también en educación. Me han dicho especialistas que Malabota corre el riesgo de perder la, la certificación en educación si alguien llegara a iniciar un proceso legal porque por la categoría que tiene, pues también podría eh, comprometerse a eso.
1: Es que ese es el fondo de, 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 del, del tema. Esa falta de, de gestión, de funcionamiento, de... Como un municipio, aún peor Alex, y sumándole los créditos de que vamos a tratar ahora, el municipio puede entrar en esa línea tan delgadita que es de convertirse en un municipio inviable.
2: Financieramente in- hablando.
1: Financieramente hablando. Entonces, pasaría Malambo a anexarse a la cabecera municipal más cercana.
2: Sí, señor. Pero bueno, ¿qué otro proyecto pasó en el mes de noviembre en el Consejo Municipal de Malambo?
1: en el mes de noviembre se dio también lo, no fueron unos, unos proyectos, el resto fue de la nueva escala salarial pero lo, los proyectos que usted menciona se dieron en bajo extra.
2: Claro que sí, bueno, terminó el mes de noviembre, terminó las sesiones ordinarias del consejo, llegamos a una convocatoria que hizo el alcalde a sesiones extraordinarias en el mes de diciembre. A los alcaldes, Omar, les encanta llamar a los consejos a sesiones extraordinarias en diciembre. El año pasado yo denuncié una serie de cosas que se aprobaron en diciembre. Eh, En administraciones anteriores también pasó la misma estrategia de llamar a sesiones extraordinarias a los consejos para aprobar ciertas cosas que no son muy buenas ante la comunidad en diciembre, porque es que la gente en diciembre está pensando en la Navidad, en la, fiesta, en, en la fiesta de la, de la cena navideña, en la, la ropa, en los juguetes, y no le presta atención y se filtran algunas cosas. Pero aprobar unos proyectos que seguramente van a preocupar a la comunidad porque es que en esta administración ya se habían hecho unos empréstitos por 45 mil millones de pesos. Y ahora parece que el consejo, o la mayoría que, que respalda al alcalde en el consejo,
1: entregó algunas facultades. Díganos, ¿cuáles fueron esos proyectos? Los proyectos que se presentaron... En las extras, en el mes de diciembre, fueron cinco, de los cuales dos no pasaron de estudio de comisión, a lo que le da sesión de comisión, que es el primer debate que se le da a todo proye- proyecto de acuerdo, donde se pretendía crear una empresa de economía mixta para los servicios de tránsito.
2: Imagínense.
1: Eh, y el otro, el otro proyecto de acuerdo que también quedó en se quedó en comisión, es la creación de una empresa industrial y comercial del Estado, donde también se pretendía eh, prestar los servicios públicos. O sea, uno ve eh, el afán
2: de crear empresas para delegar o para entregar funciones del municipio. El problema es que también le entregan el manejo financiero eh, de, de esos espacios, o sea, eh, pierde autonomía el municipio en el manejo de las cosas.
1: Es que ahí está el debate, en el, ahí vamos al debate, entonces ¿cuál, qué función tiene el Estado, dónde queda el Estado, dónde queda la, la funcionalidad del Estado, la dualidad de funciones que pueden darse con la constitución de estas empresas. Ya se creó por decreto, porque no está creada la empresa... Industrial y comercial del Estado. Está, el en el,
2: está en el papel, pero no está legal legalizado.
1: No, no tiene sede, no está constituida, no tiene gerente, no tiene su, su asamblea, no tiene su, su presidente, no tiene. No, o sea, está en un papel creado por papel, pero ya. Ya vemos, tiene recursos. Ya tiene recursos. No está legalizada es como, pero ya tiene recursos. No está es, ante
2: Cámara de Comercio, pero ya tiene recursos.
1: No está ni en Cámara de Comercio. Es como que ese niño que está en gestación. De familia rica. Sí, no ya, ha nacido.
2: Y ya está asegurado. Y ya está asegurado. Terrible. Bueno, esos proyectos que, que, que aprobaron, que sí pasaron en las sesiones extraordinarias en diciembre, ese aguinaldo que la mayoría del Consejo le dio a la Administración Municipal, ¿cuáles son?
1: Eh, pindorar los recursos de la, de la cultura del municipio de Malambo al, por el orden de los 2 mil millones. Esos son unas vigencias futuras, ordinarias. Para aclararle a la comunidad que nos escucha, este, esta modalidad de vigencia futura son aquellas que no trascienden el periodo de gobierno del alcalde actual, eh, pero estos dos años, ¿cómo vamos a de financiar la la cultura en nuestro municipio? Y más por... Usted mira... Bueno, ¿y
2: para qué los ignoraron? Cogieron la platica que, que viene en los dos años y le dijeron a un banco, préstamela que tú te la cobras ahí eh, los dos años estos que vienen. Es correcto. ¿Para dónde va esa plata?
1: Para eh, ¿Qué
2: pretenden hacer?
1: Yo te, yo te puedo decir lo que dice... El en proyecto. Un pa- en un papel nada más, porque nada más lo dice en una frase, uh-huh. para la construcción de un centro cultural en Malambo. ¿Para Pero la construcción
2: dicho, de un centro cultural? pero si eso se puede hacer con recursos del orden departamental. Es más, municipios como Ponedera, Galapa y otros municipios han presentado el proyecto a través de los señores que están hoy en campaña, de senadores, representantes a Cámara, para que el Ministerio de Cultura les construya esos esos centros culturales y lo han logrado sin tener que ignorar, comprometer los recursos de cultura. Ah, bueno, a solo que el interés sea manejar los recursos, eh, personas determinadas, no sé con qué fin, pero eso se puede conseguir con recursos nacionales o departamentales, digamos usted si no, y evitar esa clase de compromiso que va a dejar la cultura Malambo pues sin
1: plata entonces. Totalmente de acuerdo con usted. Eh, vemos hoy una administración que no le interesa la cultura, que no respeta la historia de Malambo, que no respeta su idiosincrasia.
2: Y que va a dejar a los gestores culturales sin plata sí, señor, por dos años.
1: Hoy ya la reina queda sin carroza
2: bueno, se quedó sin Carrosa hace rato, ¿no? Cesco se salió de eso?
1: Se salió de eso. Hombre, qué, qué tristeza lo que sucede con Malambo. Ya creo que hasta el sector privado está perdiendo la Oiga, la ese proyecto,
2: bueno, ahora, la, ahora hablamos de la parte legal. Se van a pignorar los recursos, dos mil millones de pesos. Teniendo en cuenta, concejal, que ya hay unos empréstitos con la banca, otra carga tributaria es complicado. Pero hay otro proyecto que todavía es más, es más gravoso para, para los intereses económicos del municipio.
1: Hombre, como lo comenté el día de las sesiones, en el segundo debate, cuando se dio la aprobación de este, de este acuerdo, creo que este es el comienzo de la horrible noche para Malambo. Eh, ya es un municipio que no veo por dónde va a ser sostenible en su deuda. Malambo, eh, cuando llega esta administración, Consiguió un municipio con unos créditos.
2: De 30 mil millones de pesos.
1: Liberan la sobretasa a la gasolina. 15 mil. No los no 15 mil completos. Hay una deuda de 10 mil millones por ahí. ¿Sí? Que son los. Están industria y comercio. Algunos porcentajes están comprometidos. Mejor dicho. Que dejó el, el alcalde saliente, Efraín Bello. Pero en ese momento el municipio calificaba. La, Estaba en
2: semáforo verde.
1: En semáforo verde, la ley 358 aplicaba y era viable un nuevo crédito. Fue cuando se otorga en ese en esa ambición de, de uno querer tener a un municipio como ciudad.
2: Que se hicieran las cosas bien. Que se hicieran
1: las cosas bien. Es que el crédito, una vez creo que en una entrevista con ustedes le dije, los créditos no es que sean malos, sino cómo ¿Y, ¿Y en qué condiciones se hacen los créditos?
2: Que se vean reflejados en beneficio a la comunidad. Barranquilla es vive los de los créditos, créditos. el sí. departamento vive de los créditos, pero se ve reflejado el beneficio en mejorar la calidad de es vida que, de la gente.
1: Es que estos estas operaciones presupuestales deben de ser de, de, de doble vía. El municipio...
2: Bueno, Omar, el tiempo no nos ayuda. ¿Cuál fue el segundo proyecto que usted nos decía que también eh, se ignoraron o se, o se hizo un empréstito para, otro, para otras
1: cosas? La pignoración de la sobretasa a la gasolina... O sea, por,
2: el alcalde la liberó cuando... Re, bello Pero él acaba de pedirle facultades al consejo para...
1: Para pignorar... La pignoran por 10 años.
2: Por 10 años y sí se pero puede... Pero yo
1: veo ciertos... Eh, como errores de redacción en el, dentro de los proyectos de por, acuerdo... digamos una
2: cosa, disculpe que lo interrumpa. Por 10 años la pignoran por cuánto dinero?
1: 25 mil.
2: O sea, le dieron facultades al alcalde para que pignorara la sobretasa a la gasolina por 25 mil millones de pesos a 10 años. Ahora, ¿sí se puede comprometer vigencia futura? ¿Sí se puede? No sé, yo no soy abogado.
1: Es que debe cumplir unas condiciones, eh, empezando porque deben de estar claros en dónde vas invertido. Esa deben invertir los proyectos, esos estudios técnicos detallados, y nada de eso se presentó.
2: Ahora, ¿estudios de comisión hubo?
1: Hubo un estudio de comisión, sí lo hubo, claro. Y
2: presentó claro. el alcalde con el proyecto... Eh, el esquema de inversiones, ¿cómo le dicen ustedes? ¿La programación de, de, o los proyectos de para dónde van cada, eso,
1: cada uno de esos recursos? Hombre, no existe nada de eso. ¿Y cómo y eso, aprueban un eso consejo? Lo que, eso fue lo que dimos el debate en el, el día de la sesión, creo que vamos por ahí el 30. O sea, de el proyecto diciembre. se
2: presenta, pero no se sustenta.
1: No se sustenta, no sabemos dónde vas a invertir, qué ponente? necesidad a suplir.
2: ¿Quién fue el ponente de ese proyecto?
1: El concejal. Eh, David Fábrega
2: David Fábrega y el del primero el de Cultura
1: Eh, de Almeida
2: Almeida bueno concejal ustedes advirtieron de, la, de las dificultades en las que iba a dejar el municipio esos nuevos esos nuevos compromisos eh, eh, financieros eh, hay la posibilidad de que eso no pase en la gobernación o que a través de una demanda en el tribunal contencioso administrativo no sé se pueda exigir no que los tumben sino que cumplan con los parámetros de ley esos proyectos para que puedan eh, entrar en en vigencia
1: como te decía Alex estamos ya retomando trabajo y seguir en en esta lucha y y defender a nuestro querido municipio ya en los próximos días habemos un grupo de concejales muy preocupados por esta situación y vamos a presentar eh, ante el contencioso administrativo una advertencia escrito, de, de cómo se dieron estos proyectos, del alcance que tienen estos proyectos.
2: Y del impacto. Del
1: impacto. Y de la carencia de, de requisitos, de estudios previos, de toda, de, de toda índole o sabemos esta cuestión de una manera tan absurda que se dieron estos proyectos. Vamos a advertir oiga este, ya, ya, ya dado que, que dentro de la gobernación se hace un control de tutela que le dicen el control de legalidad pero ellos no pero vamos a hacer la advertencia para okay. decirles.
2: ok, ahora digo una cosa el consejo cuando comenzó Rubén y González le dio autorización para prestar 45 mil millones de pesos, de los cuales muchos recursos no se han utilizado, todavía están en los bancos porque tienen que presentar los proyectos, me imagino que ya los empezaron a, a ejecutar porque están haciendo algunas obras, me imagino que con ese dinero Ahora 25 mil más serían 45, 50, 70. Y 2 mil más para, para Cultura, 72 mil millones de pesos. Pero hay algo que usted que está pasando. Son los famosos créditos de gerencia que están haciendo casi que a final de año.
1: Créditos de, de tesorería. De Crédito tesorería, externos.
2: Créditos externos de tesorería. Le dicen los créditos a paga Juego. <risa> Sí, porque me dicen que con eso es que pagan la nómina al
1: fin de año. Hombre, eh, ¿qué te digo? Esa situación se presenta cuando se está manejando un presupuesto de una manera descoordinada y desplanificada. Si usted hace las cosas planificadas, ese tipo de situación jamás se presentaría.
2: Oiga, pero ¿sí se puede hacer un crédito de esos uno tras otro? No,
1: la ley permite ¿Cuántos uno ha hecho
2: Malamba? Uno solo. ¿Pero cuántos ha hecho Me
1: dicen este, que uno en esa administración también los, los documentos... Eh, como el año no pasado hicieron uno de
2: pesos. dos mil millones de pesos el año antepasado. Sí, tiene y, dos. Dos, ah, bueno.
1: Porque yo lo vi dentro de la asignación hicieron una apropiación dentro del presupuesto para pagar esta vigencia 8.500 millones de, de pesos en crédito de tesorería que se agotaron esos, esos recursos en pago de funcionamiento en la vigencia pasada entonces ahí es donde te hago la, le hago la pregunta hasta la misma Secretaría de Hacienda Municipal de dónde van a sacar tanto dinero cuando dentro del presupuesto también vemos que están proyectando el gasto de funcionamiento por el orden de 19 mil millones de pesos. Súme los
2: 8.500. Estamos hablando de 27 mil millones de pesos. 27 mil. 27 mil 500.
1: 27.500. Los 2 mil millones partidos en dos, en dos partidos, en dos, dos anualidades del crédito de crédito de la cuestión de la cultura.
2: O sea, estamos yéndonos a casi 30 mil millones de pesos.
1: Y otros compromisos que tiene el municipio. Estamos hablando de los ingresos corrientes de libre destinación, los recursos propios. Bueno, Mar- no alcanza plata, no, hay, no hay, plata para tanto compromiso. Hay dos que cosas.
2: Hay dos cosas que quiero que me diga antes de, de, de que se termine el programa. Definitivamente el municipio de Malambo está a portas de ser inviable financieramente, ante la cantidad de, de, de empréstitos y de endeudamientos que está siendo sometido, gracias a las facultades de la mayoría del Consejo Municipal de Malambo, porque usted está fuera de esa mayoría y me imagino que hay otros concejales que también están fuera de la mayoría. La otra es, ¿qué acciones legales están pensando ustedes, por ejemplo, como dirigentes de Malambo, o qué acciones legales están esperando otra, están pensando otras, otra, otra, otros dirigentes, llámese senadores, representantes a Cámara, o simplemente líderes en acciones legales para tratar de contrarrestar esto, o nadie ha dicho nada sobre el particular? Solamente
1: usted. Estamos en esa en esa lucha, Ale, te puedo hablar por, por el concejal Omar Camargo y, y otros compañeros concejales que han manifestado también su preocupación y creo que las acciones las vamos a empezar ya a, a llevar a cabo porque... De verdad que nos preocupa a Malambo la situación.
2: Claro que sí. Bueno, mire, yo le voy a pedir un favor aquí ante todos los oyentes. Nos mantiene al tanto de las acciones legales, nos, nos facilita la documentación, y aquí va a estar el micrófono abierto para saber qué, es, qué se está haciendo y qué resultados tiene esta situación, este intento suyo y de otros concejales por tratar de frenar que se lleven a cabo estos estas enormes endeudamientos que acaba de aprobar el Consejo Municipal de Malambo en la vigencia anterior, ¿de acuerdo?
1: Por supuesto, Ale, aquí estaremos siempre dándole claridad también al, a la comunidad del municipio de Malambo, que también uno, ellos, eh, hay muchos que no entienden a profundidad estos temas, pero sí... Afecta en el futuro. Hay la sensación de que algo está mal.
2: Y que no, no se está viendo el reflejo de esas inversiones, sí, porque, porque estamos en una crisis complicada en el municipio de Malambo.
1: Y estamos en un año post-pandemia y, y con la amenaza de un nuevo encierro.
2: Sí, señor. Hombre, bueno, Omar, gracias por mm, aceptar la invitación a los
1: apuntes de Alex Miranda. Muchísimas gracias a usted y muchísimas gracias a los oyentes por prestarnos su, <ríe> su, su valioso tiempo.
2: Me escriben al interno, Jorge, por vía Messenger y me dicen, con razón. No sé si eso era cierto. Tantos concejales haciendo sus casas de dos pisos, otros construyendo estaderos y otros comprando predio en el municipio de Malambo. Todos están estrenando vehículos. ¿Parecen huichos? Bueno, bueno. No, 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 no. <risa> claro, ¿Concejal, ¿usted está teniendo carro?
1: No, no, señor, no. Carrito viejito, ¿cuántos no, años tiene? dedicando a nuestra actividad comercial y de la comunidad del municipio de Malambo nos conoce también eh, como persona eh, de trabajo.
2: Oiga, un concejal con estadero. <risa> me dicen aquí, me, me insisten. Aquí me dan nombre, pero no voy a decir el nombre.
1: <risa> oh, hombre,
2: bueno, concejal, muchísimas gracias. La comunidad no olvida. Me dice, mientras tanto, Malambo sin agua. Me dice otro aquí. Mientras tanto, nosotros padeciendo. Y esa platica, ¿dónde está? Bueno, son cosas, Omar. Muchas gracias por poner a la comunidad al tanto esta situación y estaremos atentos a cómo avanzan sus denuncias y cómo avanzan las investigaciones que está haciendo sobre el particular. ¿De acuerdo?
1: De acuerdo con usted Ale, este, seguiremos ahí también informando a la comunidad de cómo se desarrollan todas estas cuestiones acá y todo esto eh, ojalá todo esto llegue a un feliz término y que podamos hacer algo por el, nuestro querido municipio. Sí señor,
2: mientras tanto la planta de tratamiento de aguas residuales se pudre en el olvido, 21 mil millones de pesos invertidos ahí por, eh, por fin de ter y Malambo sigue tirando sus aguas residuales a las ciénegas. señoras y señores, Jorge Pérez en la cabina de sonido, Steven Carrillo en la coordinación general este servidor, Alex Miranda, y todos nuestros periodistas en los diferentes puntos del Departamento del Atlántico, les decimos muchas gracias por estar aquí en los apuntes de Alex Miranda Noticias y Comentarios. Los esperamos mañana, 4 en punto de la tarde, aquí mismo en los 14.30 AM de Radio Ya. Que Dios los bendiga.
1: Desde Barranquilla, en...